1: Momento ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023, e eu sou o Caio Belandi, Como você já percebeu, longe do estúdio, né? Tô direto aqui da minha casa mesmo para entregar o lado B do Rio 287 aos seus ouvidos, diretamente do seu feed. Minha voz tá um pouco anasalada, tô um pouco rouco, passando aí pela essa, não sei se é virose, resfriado forte que essa semana atingiu o Brasil inteiro, né? Tempo, temperatura doida, louca, aqui de secura no Rio, calor, enfim. Então não tô muito legal não, mas vou conseguir entregar um programa para vocês, é né? Hoje a gente tá sem o Fagner, né? Que tá novamente ausente aí por motivos de dinizismo nessa altura do campeonato. São sete e 30 agora, provavelmente já abriu o primeiro latão. Eu tô aqui com a Luara e com o Daniel, ambos assim como eu, via internet. Então, para explicar, né? O sauí tá fechado, mas a gente é, não tinha como deixar de fazer o podcast que vocês tanto gostam, tanto ficam esperando aí. Chegar na sexta-feira, então a gente vai dar o jeito de fazer o programa do jeito que dá, né? Não é a qualidade técnica, não é a mesma coisa, mas enfim. É, antes de começar, né, de chamar o boa noite aqui para os meus companheiros e para minha companheira, agradecer a todos e todas, né, que acompanharam o programa da semana passada via live no YouTube, né? É, para gente é muito importante que, primeiro, quem ouve a gente tradicionalmente comece a se acostumar com essas lives, né? Elas serão mensais e que com a gente é, criando esse conteúdo no YouTube, a gente possa atrair mais pessoas, né? pessoas que não estão habituadas aí a ouvir o, o, o podcast, é, por podcast, lá do B por podcast. Né? Enfim, a gente está tentando fazer esse, essa mão e contramão, essa mão dupla, né? de atrair gente diferente, que está ali é, no algoritmo do YouTube, nos canais do YouTube de esquerda, e ao mesmo tempo a gente quer que você que acompanha a gente é, por podcast, se possível, se curtir, Acompanha a gente pelo YouTube também, deixar comentário, interagir pra gente é sempre legal. Luara, boa noite. A gente tá fazendo aqui uma um, um espécie de review, né? Do programa da semana passada. É, até para quem ainda não tenha, é, porventura, não, não ouviu, tem no YouTube, né? Tem no feed, enfim. Foi um programa que foi muito bacana de fazer, porque a gente acabou jogando luz, né? É um tema que a gente tem visto aí que tem sido atacado pela extrema-direita, né? Então foi muito satisfatório fazer esse programa com a Larissa, né? Bem-vinda.
0: Oi, Caio, Daniel e todo mundo que está ouvindo a gente a partir de agora. Foi, Caio, foi importante porque é, a gente já tem aí algum tempo né, de, de Lei Maria da Penha, é, algum tempo que a gente fala de violência de gênero nos espaços, e o quanto isso, na verdade, não vou dizer acordou, mas eu acho que a extrema-direita é, vê em torno desse debate de gênero uma forma de se, de, de, de se manter mais unida, né? É uma pauta que que acaba agregando assim, seja pelo pânico que eles espalham, né? Um pânico moral, seja também porque realmente projetam nas mulheres e aí principalmente nas mulheres organizadas, né? Ou seja, nas feministas organizadas politicamente, é, um inimigo comum, né? Um in, inimiga, né? Inimigas em, é, comum, assim. Então eu acho que é um tema que não é, nunca está saturado. Acho que é importante que a gente. É, tem gente que já acha né, muito óbvio, ou acha que sabe tudo, e mesmo a gente chegou ali com a Larissa, que foi tão bacana, porque tinha muita coisa que a gente ou deixa passar, ou não sabia, ou não sabe com detalhes, e é um, um mecanismo realmente muito importante para a gente combater a violência de gênero. E eu queria começar hoje lembrando, falando de, já que a Lei Maria da Penha trata até mais especificamente da violência de gênero, da violência doméstica e tal, eu quero começar lembrando hoje também de outro tipo de violência de gênero, que é a violência política. né? Quero começar lembrando que neste mês de agosto, o Lado B do Rio completou sete anos, e eu que estou por aqui desde 2021, já acompanhava antes como ouvinte, sei que o Lado B vem falando há sete anos, não foi impeachment, foi golpe. Eu digo isso porque essa semana o TRF rejeitou a apelação do Ministério Público Federal, né, que acusava a ex presidente Dilma Rousseff de crime de improbidade por causa das tais pedaladas fiscais. Então, a gente não pode dizer que foi o tempo que mostrou que a gente estava do lado certo da história, né, Caio? O lado B da história, porque a farsa já era evidente na época, mas cabe perguntar se, passada quase uma década, os responsáveis pelo fiapo de país que virou o Brasil serão responsabilizados. A gente sabe a resposta, né? É uma pergunta meramente retórica, mas... É, que essa gente que vive cobrando autocrítica parece esquecer as, as consequências né, dos próprios atos. Então, acho que cabe a nós, militantes, ativistas da comunicação alternativa, também produzirmos memória e reflexões para criar esses mecanismos de responsabilização. Né? É o que eu defendo, é o que eu acredito. Boa noite.
1: É isso, né? e a gente a gente acompanhou em loco né, esse momento, a gente sabia, a gente sempre soube, é uma decisão que, enfim, não sei qual é a decisão prática de, 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 dessa decisão judicial, mas a, 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 em termos de biografia, como a gente também já, já vem ressaltando, faz da Dilma Rousseff uma mulher, uma figura política muito maior do que ela era, inclusive enquanto presidente. Eu sempre falei isso e repito isso. A Dilma a Dilma Rousseff política, né, a, a pessoa, a figura política, a mulher que ela é, né? A pessoa, a figura humana também, inclusive. É, é muito maior, inclusive, do que presidente. Presidente, você pode... A gente viu aí, né? Tem que eleger presidente, é uma coisa. Né? Ser, ser uma figura como Dilma é outra. Aproveitar que você tocou no assunto, Luara, você me lembrou, não estava na pauta, mas a gente vai manifestar aqui a nossa solidariedade, né? A Marina do MST, né? deputada estadual aqui do Rio do PT, que vai fazer uma agenda agora no domingo, dia 27, lá na Praça Levi-Aires Brust. Em Lumiar, que é um distrito de Nova Friburgo, após ter sido atacada, né, ela uh, e alguns é, militantes, né, com ela, foi, foram atacadas fortemente, atacadas pela extrema direita lá em Lumiar, né, na última sexta-feira, é, se eu não me engano, no, no, na última quinta, não estou com a data aqui, mas enfim, de toda forma, uma violência de gênero também, política, né, mais uma, é, a mulher acaba sendo um alvo muito é, preferencial né, da extrema-direita, e a gente viu porque no programa da semana passada né, a gente entendeu um pouco o porquê, mas é isso, né a, a gente não vai recuar, mulheres como Dilma Rousseff, né como Marina do MST, tem um caminho pela frente, é, e aí a gente manifesta aqui a nossa solidariedade à Marina e quem for de Lumiar, Lumiar que é conhecido aí como Lumiar Amsterdã, né, é um lugar que, que a galera conhece como um lugar bucólico, bom para... É, ficar leve, ficar tranquilo, acabou sendo um palco de uma manifestação da extrema direita que mostra que eles estão em todos os lugares, né? Não há lugar que não há extrema direita. No Brasil. E aí, Caio, hoje.
0: É, eu quero estender também, porque nesse, nessas últimas semanas teve outras de, é, parlamentares, né, outras mulheres é, eleitas com mandato, que estão recebendo ameaças aí, de, é, deputadas, parlamentares do PSOL, principalmente aí, eu vi alguns nomes, né, não sei se tem mais. A Isa, a Bela Gonçalves, lá de Minas, outra deputada, da própria Tandara, que a gente já entrevistou aqui, a Duda Salabert, receberam é, ameaças de estupro corretivo. É, então, assim, por e-mail. É, eles não têm medo, como a gente viu aí no caso da Marina, né? Que foram presencialmente lá, colocaram a cara, mas tem também os outros tipos de covarde que se escondem aí nas redes. A gente tem também até uma entrevista sobre violência política de gênero aqui para lado B, né? É, com o pessoal da revista As Minas e é interessante as pessoas ouvirem também para poder conseguir diferenciar o que, que é isso, e a violência disso né no país que matou Marielle e que continua tentando acoar a, 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 as mulheres na política. Isso é muito sério. Isso não pode ser tratado como é, mera perversidade de um ou outro indivíduo. Não, isso é uma estratégia também né, para retirar as mulheres do debate público. Então, a gente precisa tratar isso com seriedade e pensar mecanismos para combater isso.
1: Perfeito, Luara. Daniel, boa noite. É... A gente gostaria de não estar aqui, né? Gravando lá do B, porque afinal é quinta-feira, dia de quartas de final, né? De Libertadores, mas a gente não liga para futebol, né? A gente sabe que o futebol é um instrumento da elite para manipular a cabeça do povo. E a gente também nem dá bola também para esse torneiozinho aí continental, da Comebol, que fica passando pano para racismo e tal. Então a gente tá de boa, né? <risos> Bem-vindo.
2: Já ganhei três, não preciso de outro agora não, tô, tô legal, mas caso tivéssemos passado também não seria hoje o jogo, né? A Globo teria puxado pra quarta-feira porque seria de interesse de todo o Brasil como não tem Flamengo, não é mais de interesse do Brasil, né? Só de interesse de uma parcela reduzida da sociedade brasileira. Tem que
0: ouvir um negócio desse, gente.
2: Só comentando aí em cima do, do, do assunto anterior, né, da Dilma parece que a gente tá aqui há tanto tempo e a gente começou o do lado B, né? bem no meio do processo de impeachment, né? entre a votação da Câmara que foi a do afastamento e a votação do Senado, que foi a definitiva, né? já sob o governo Temer então interino, depois é, definitivo né? é, parece que finalmente está chegando o tal do julgamento da história né? a gente fica, fica tanto tempo falando meio como, meio como achando que é verdade, meio como consolo né? para tanta derrota mas parece que nesse caso específico o, a, a justiça dos homens, né, finalmente já começou a se adequar à justiça da história que a gente sempre sabia no que ia dar.
1: Pois é, é não sei, é efeito é prático disso também, né, mas enfim, é, a gente segue, né, a gente segue. Bem, hoje a gente tá aí com mais um giro, né, de pistolagem pra falar de alguns dos assuntos da semana, então o Cesarotti vai tocar essa vinheta que vocês tanto gostam, o roletão da pistolagem vai cesão. Roletão da
2: pistolagem.
1: Que pese a forma, né? Que foi com base em liberações de emenda e o conteúdo, né? Que é um pouco mais liberal, a gente gostaria. O fato é que o governo Lula 3 vai iniciar aí o último quadrimestre com as esperadas vitórias no Congresso. né? Há algumas semanas, né? Já, já uns três meses, mais ou menos, a aprovação da medida provisória da organização ministerial, que ficou aquela. Pô, vai aprovar, não vai? é ruim, não era, mas precisa aprovar, nessa semana foi a vez do texto do arcabouço fiscal, mesma coisa, é bom, é ruim, mas precisa aprovar e tal, além também da, das MPs do salário mínimo e da correção do imposto de renda também, acabaram aprovados aí essa semana. E aí, Dani, a gente já fez as análises sobre esses textos, né, é, sobre o conteúdo, enfim, a gente meio que já, já passou, acho que os ouvintes podem puxar pela memória, podem ouvir nos outros programas, se você quiser pincelar, evidentemente, você vai pincelar, mas a gente quer focar aqui na análise do, do jogo político, vamos botar assim, né? a, gente, a gente sabia que seria duro, né? a gente sabia, a gente sabe que, como é o Congresso, a gente sabe que Congresso a gente enfrentar, né? a gente sabe como funciona o Congresso Brasileiro, como funciona esse jogo entre Poder Executivo e os parlamentares, e a gente ficava com medo, inclusive, disso engessar um pouco, é, a política é, do, do governo Lula 3, né? Mas eu acho que a gente tá conseguindo jogar, né? O jogo que tá sendo jogado, a gente, a gente tá, tá indo, né? Não é a forma... Repito, né? Não, acho que a gente precisa deixar bem claro isso. Mesmo sendo repetitivo, é, a gente gostaria que fosse de outra forma. Né? A gente luta, inclusive, para que seja de outra forma. Não, não, a gente não acredita em democracia dessa forma, a gente acredita numa democracia de outras formas. Mas é o jogo que tá sendo jogado, né? É o jogo que tá posto já há algum tempo. E a gente está conseguindo, né?
2: É, só uma emenda aí, né? que um pouco mais liberal do que a gente queria é bem mais liberal do que a gente queria, mas a gente também sabe que o que a gente queria não era viável no curto nem no médio prazo. O Lula se equilibra num, numa conjuntura bem frágil, né? Só olhar os números da, da eleição, os números de aprovação do governo que melhoram, é, vem melhorando nos últimos dois, três meses, muito por reflexo da melhora do ambiente econômico e e da consolidação, né, do aumento da, do Bolsa Família, o retorno do Bolsa Família mais estruturado, né, série de fatores positivos para o Bolso da população trabalhadora, né, saíram coisa de uma ou duas semanas atrás, né, dados de que a inflação, ela é menor para os mais pobres do que para os mais ricos, né, os idiotas de prática nas redes sociais, falam, ah, tem que apresentar contra-cheque, então, para fazer compras? Se você é pobre, você paga menos? Evidentemente que não, nossa audiência qualificada nem precisa explicar muito, né porque a inflação para os mais pobres é com os bens que os mais pobres conseguem adquirir, que é basicamente alimentação, né? aluguel, transporte público, enquanto que a inflação para os mais ricos é de preço de automóvel, preço de imóvel, aluguéis mais caros, e bens de de consumo é, duráveis ou de luxo, mas enfim, voltando aqui a, a nossa vaca fria, pinceladinha no não acabou, né? Ele deu uma o, a Câmara piorou a proposta original do governo, o Senado melhorou um pouco a proposta da Câmara, né? Retirando o Fundeb e, e por causa de um lobby, né? Do governo local, o Fundo de Desenvolvimento do Governo do Distrito Federal e a Câmara deu uma pioradinha de novo, porque como teve mudança no Senado, teve que voltar para a Câmara, essa versão aprovada retirou, não vou explicar aqui no detalhe, mas é um, um dispositivo que daria uma folga é, de 40, cerca de 40 bilhões a mais para o governo para planejar o orçamento de 2024, mas enfim, é, dos males o menor, de mortos e feridos, salvaram-se muitos, não todos, mas é um alívio no, nesse momento, o arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos, ele, como eu já falei, que ele é, um, ele é menos restritivo, dá uma folga para a elaboração do orçamento de 2024 e lá no início do ano, quando o arcabouço foi para a mesa, é, hoje ele é um alívio. Se tudo der certo, como previsto, e o país voltar a crescer daqui a dois anos, ele vai ser um problema, porque ele vai passar a ser restritivo em relação a regras é mais flexíveis e haverá espaço para nova regra, então acho que em 2025 teremos que rediscuti-lo e com o novo presidente da Câmara. Arthur Lira não pode ser reeleito por força do regimento atual da Câmara. Evidentemente que o regimento pode ser mudado pela própria Câmara, mas não sei se ele vai ter força política. Isso é uma regra muito antiga, bastante é, estabelecida, né, de que o, o não pode haver reeleição no meio de, de mandato. Então, vamos ver como é que vai estar o ambiente político no início de 2025 e quem vai substituir Arthur Lira. E se a gente vai ter, um... com esse mesmo Congresso, porém com uma configuração de, de mesa diretora diferente, espaço para uma maior flexibilização dessas regras fiscais. A conta: é, bem, eu tinha comentado no grupo, do né, no nosso grupo aqui executivo, que com essas aprovações limpou-se a, a chamada agenda legislativa do primeiro semestre, embora já estejamos no final de agosto, né, com esse pequeno atraso de quase dois meses, mas enfim. É, oito meses de governo, passaram as, os temas mais espinhosos. O Congresso agora, basicamente, é pra, vai ser a negociação do, da, da, da LOA, né? que é a lei orçamentária anual. Todas as leis do orçamento, né? diretrizes e orçamentárias e a lua propriamente dita, é aí que vão estar o jogo, o jogo da, da liberação da, das emendas né? parlamentares, que tem o custo, mas é, é do jogo, e a conta a pagar é a entrada, chamada a imprensa fala da entrada do Centrão no governo, né? a ampliação do, do, do Centrão no governo. O Centrão já tem aí, o, podemos considerar o PSD como Centrão, tem dois ministérios, o União Brasil tem três ministérios, e agora vão querer mais dois, né um para o PP do Lira e um para o Republicanos. E vamos ver para quem vai sobrar. Uh, são muitas as, as especulações, certamente qualquer nome... Que não sejam os do União Brasil e os do PSD no governo, é, considerando a qualidade média dos nomes do atual ministério, será uma troca para pior, colocando membros do PP e do Republicano, mas essa é a conta a pagar por essa acomodação com o Congresso Nacional. É né? o pior Congresso Nacional que o enfrentou, e é aquela piada que a gente coloca: né? O, é o pior Congresso da história do Brasil até agora. Não sabemos como vai ser da próxima eleição. E porque é um congresso que foi eleito, voltando à carga que a gente já disse, em outros programas, o um congresso eleito em 2022 à luz do, do orçamento secreto do Lira né e da propaganda de que né? Tudo isso que a gente está vendo. Apareceu aí buraco enorme na na Caixa Econômica Federal, com empréstimo consignado, é, criou um rombo orçamentário enorme com Bolsa Família, com Bolsa Família, que eles chamavam de Auxílio Brasil, sem nenhum critério, né destruíram políticas públicas e basicamente fizeram uma distribuição aleatória de, de dinheiro para tentar se reeleger. Não foi suficiente para o mas foi suficiente para atrelar o voto de muita gente de muito deputado que agora estão aí assombrando a gente não só nessas né, negociações né das votações, como nessas CPIs todas né que a gente vê, como a do MST, a própria CPI do 8 de janeiro, agora tem CPI estava comentando isso também. CPI com esse congresso não não dá para levar nenhuma a sério, né? Vão ser todas palco para para exibicionismo. Mas enfim, é, concluindo é isso. É, limpou se a agenda legislativa prioritária e agora dá para governar, digamos que uma certa inércia junto ao legislativo. Mas haverá contas a pagar e a elaboração e a execução do orçamento vão ser as peças-chave que a gente vai ver aí nos próximos anos.
1: E essa conta, né, Luara, ela não é, não é barata, né? É uma conta cara, mas a gente sabe também que... É, a gente já vem falando isso também durante o ano, né? É um jogo de perde-ganha, né? E que normalmente a gente perde mais do que ganha, mas quando a gente ganha, a gente tem bons ganhos, né? A gente vê aí algum, algumas iniciativas voltando a, a acontecer, né? No âmbito federal... Posso aqui listar, por exemplo, a mais nova, talvez a mais recente, a que está aí na, na crista da onda, né, que é o Desenrola, a gente, enfim, é, mais médicos, farmácia popular, tudo isso voltando a acontecer por um lado e por outro a gente acaba tendo que dar algum alguma contrapartida. Né? Não é o ideal, mas eu acho também que isso mostra que é, a habilidade política é, do governo não está tão negativa quanto parecia. Né? Andou se questionando muito a habilidade do, do governo em negociar, enfim, é, parecia que a gente só ia perder, parecia que a gente estava tava, uh, na mão do Congresso, enfim, de uma certa maneira a gente sempre fica na mão do Congresso, mas também não é assim. Né? Ainda há uma força política, né? a gente está falando ainda do Lula, né? a gente está falando ainda de um governo de uma figura política, como o Lula,
0: né? Sim, Caio, mas eu, eu ia comentar isso que o Daniel falou da, da CPI e tal, porque acaba tendo que, o governo tendo que atuar em várias frentes e driblar muito mais do que, do que de fato, tomar uma grande estratégia aí para a goleada que a gente, querendo ou não, esperava. Por mais que a gente saiba do, né, das condições e tal, a gente tem aquela esperança de, poxa, o um governo, para ver se, se de fato isso acontece. A gente... Oh, vai ao supermercado, né? Então, a gente sabe o que está acontecendo, sabe que já melhorou, né? Das condições materiais e tal. Mas eu ia dizer que sinto falta, assim, porque a gente vê, é, principalmente eu que, tô, que acompanho, que tenho companheiros é, ali, tá atuando diretamente no governo, é, eu sinto falta de ver iniciativas que eu acho muito é, interessantes e que não tem tanto espaço, assim, ou pelo menos eu não tenho percebido tanto espaço. Vou citar, por exemplo, esse mês, né, que é, eu vi é, grande movimentação ali é, em torno dos, é, das conferências de juventude, o pessoal da juventude debatendo, é, construindo com jovens do Brasil inteiro, e são é, iniciativas que elas pegam justamente né, onde o bolsonarismo tá, ficava tentando enfraquecer, né, seja da coisa do, né, do ponto de vista... É, do, das ideias mesmo, até do ideológico para colocar em termos de senso comum ou seja também pela uma coisa que vai além, sabe do, do, do econômico da, da melhora na, na economia é, que faz esse enfrentamento das ideias mesmo, acho que é isso que eu, que eu quero dizer, e a gente não vê isso aparecendo assim, claro que a gente não vai ver isso na, na, na mídia burguesa óbvio, mas não, também não vejo um, um esforço tão grande assim para que saia ali da nos espaços de debate do governo, por mais que tenha movimentado, e aí teve conferência de, de, de cultura, eu falei da juventude, teve aqui, eu falei de, de cultura porque teve aqui no Espírito Santo recentemente também, com a, com a ministra Magalhães Menezes e tudo mais, então são é, movimentos muito interessantes, e aí eu listei, é, eu, eu quis citar exatamente, principalmente esse da cultura e, e da juventude, é, eu acho até da cultura uma, uma coisa muito impressionante, assim, porque com as últimas leis, né? Lei de Blanc, Lei Paulo Gustavo, a gente está vendo é, lugares em que eu, a gente nunca via verba de cultura sendo utilizada e as pessoas se movimentando ali, ou seja, tem, a partir mesmo mesmo que das condições é, econômicas, a partir disso, os atores ali, sabe, é, se movimentando, e eu acho isso muito interessante, mas não vejo isso sendo linkado. Acho que é isso, sabe? Relacionado. Então, a gente pode ter aí, de novo, um grande problema de a vida do povo melhorando, mas as pessoas não sabendo de onde que vem isso. Ou achando que é, é normal, é do nada e tal, e não, é, não relacionando isso a um governo, sabe? Que, com todas as dificuldades, é um governo progressista, é um governo do PT. Eu ainda vejo essa dificuldade, sabe? E então eu acho que precisa de um, de um esforço maior. Eu não acho que é só da comunicação, mas também é da comunicação também é de apoio a uma comunicação alternativa e independente para que isso circule, sabe? Para que essa informação circule. Porque eu acho que as pessoas elas ainda não se ligaram. E até porque a gente vive mesmo esse jogo de ter que driblar uma é, oposição que não é uma oposição civilizada, né? É uma extrema-direita que está aí para sabotar o Brasil viu isso numa tentativa de golpe e, e não só né a tentativa de golpe ela acontece o tempo todo com eles forçando a barra então eu vejo muito essa, esse desafio aí para acertar os pontos porque por mais que tenha secretaria é, de Participação Social né? tenha gente em todos os ministérios eu acho que isso ainda precisa chegar na ponta precisa chegar nas pessoas ali é, não só através dos preços que são praticados agora no mercado mas de iniciativas mesmo, de construção popular, sabe? de movimentos populares, de participação real nos territórios, eu acho que ainda está precisando dar uma calibrada nisso, porque está acontecendo já. Isso não pode acontecer só nos eventos institucionais ou oficiais, sabe? tem que estar tem que tá para além, tem que estar tá na educação, na disputa da educação, porque a gente viu ali a coisa do ensino médio, mas já esfriou o debate porque toda hora também surge uma coisa nova, e claro, que com muito mais qualidade hoje, ainda bem, gente. Mas eu acho que dá para tensionar nessas micro coisas que às vezes até a sistema de não está tão ligada e, e aí falando, quero chamar a atenção para uma coisa que eles estão ligados há muito tempo, mas que vai acontecer agora, que é a é, é eleição de conselheiro tutelar. Né? E eu acho que são essas micro, esses pequenos espaços, que aí também há uma coisa da institucionalidade, mas são pequenos espaços em que, a gente precisa estar ligado, a gente precisa se movimentar, a gente precisa apoiar, procurar quem que a gente pode, né? É, como é que a gente pode participar, apoiar, votar, mobilizar mais votos, é, porque também é o é, é um espaço de disputa, né? Dessa sociedade que a gente quer. Então eu estou citando aqui, por mais que nesse, nesse caso seja institucional, existem outros isso que a gente pode criar também, eu sempre provoco nesse sentido. Então é, eu, eu acho que falta calibrar isso aí para que a gente também tome esse espaço, porque não dá para a gente ficar do lado de cá é, como espectador, né? As coisas estão acontecendo, a história está sendo feita e muito pesado, gente. A gente não viveu qualquer coisa. A gente, essa eleição não foi uma eleição normal. A gente ainda está tendo é, não tem, não, tá, não tem a dimensão do que a gente enfrentou. Nós estamos tendo agora, né? Tá, ainda está vindo muita coisa à tona, mas eu acho que você tem essa noção. Nós não enfrentamos uma eleição normal e as próximas também não não parece que vão ser muito normais nem para nós nem para os nossos vizinhos, então ouçam aí também, eu ouvi essa semana o Lado B Notícias sobre eleições no Equador, eleições na, na, na Argentina, né teve as prévias aí, tem extrema-direita aí apontando a, a, as cabeças aí na Argentina, então a coisa não tá mole, acho que a gente precisa realmente estar tá atento, forte e organizado.
2: Só comentando um pouco a, a fala da Luara aqui, a gente fala do, do preço do supermercado preço da gasolina, evidente porque é o que chega um sentimento, né, no sentimento da, da, da maior parte da, da população e tem uma uma um paralelo muito fácil de fazer com, com o governo anterior, né? porque a gente falava muito falava muito não só a gente da esquerda mas falava-se muito da carestia do, do preço dos alimentos, do preço da gasolina disparada, então esse paralelo é muito fácil de colocar uma diferença que aconteceu de forma muito rápida, se você pensar né, em, em seis, oito meses de governo, mas de fato é, mudanças bastante radicais são perceptíveis em diversas áreas. A gente, coisa de um, dois meses atrás, fez um programa com o Gabriel Brito, né, falando da questão da saúde. E é. tipo, é o a quantidade de mudanças para melhor que vem acontecendo no, na área da saúde. Tecnologia, um descontingenciamento brutal de recursos, né? É, se você olha a curva de recursos para ciência e tecnologia do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que cresceu muito no primeiro governo Lula, manteve uma trajetória de crescimento do primeiro governo Dilma, sofre um contingenciamento já muito forte em 2015, naquela ajuste fiscal do, do, do Breve, segundo governo Dilma, e depois despenca. O governo Bolsonaro ele fica irrisório. E agora houve um, um, um descontingenciamento, tem muita gente, muito empresário recebendo financiamento, que ele aplicou no ano passado, porque eram editais que estavam represados no, no ano passado, que está recebendo recurso para inovação tecnológica, de que ele pode estar tá botando na conta do Bolsonaro. Muito empresário, que a gente sabe né, que é a classe empresarial, que foi edital lançado ainda em 2022, que não tinha recurso para pagar, e agora tem recurso para pagar. Então, os projetos estão aprovados, estão tá sendo, sendo feitas liberações. O mesmo vale para recursos à universidade, mas na universidade, a, essa balança ideológica pesa um pouco, não tanto, mas um pouco mais para o nosso lado. E também aí, como, como a Luara falou da questão da comunicação, deve ter muitos estudantes recebendo bolsa do CNPq, que sem estar necessariamente, que, que, sei lá, que entrou na faculdade agora, que não viveu, os anos, os anos de treva que a gente viveu aí, com, como, não só com Bolsonaro, mas também com Temer, né que pode estar recebendo suas bolsas do CNPq, achando que foi puro mérito seu. Ah, legal, eu consegui, meu projeto é bom e o professor me escolheu porque eu sou bom aluno, tenho um CR acima de nove, sei lá, é evidente que ele vai ter o mérito, mas vai também, também ter o recurso disponível que não estava disponível aí nos últimos cinco, seis anos.
1: É isso, acho que a gente conseguiu Dá um bom panorama né, do, que, que, do que, que tem sido esses meses nessa disputa né, de, de, de poder mesmo, né, entre, entre governo e, e, e Congresso. Né. Não é simples, mas eu acho que a gente tem feito o que dá para fazer por enquanto e é isso. E eu queria reafirmar aqui o que a Laura falou. Acho que é importante a gente pensar também a longo prazo, a médio prazo, né, e fazer as, as pessoas é, defenderem um governo que a gente sabe que é um governo pelo menos em comparativo com todos os outros governos que já passaram pelo país, é um governo que defende o trabalhador e a trabalhadora.
0: Ô, Caio, e só, só para poder citar, e nem só o governo, mas as políticas progressistas desse governo, que a gente vê aí também é, diversas pesquisas de sobre armamento, desarmamento, privatização e tal. E oscilando, e às vezes você não, nem entende, né? Porque em partes é, você vê lá um, uma, uma a sociedade brasileira tendo. tendo é, defendendo, boa parte agora defendendo os armamentos, sendo que isso já foi votado e tal, é, e aí não entende como essa mesma sociedade também é contra a privatização em sua maior parte ainda, mesmo tendo sofrido essa, essa disputa né, tão grande assim nos últimos tempos é, porque a gente tem aí, é, culturalmente, uma, né, vamos pegar a constituição e tal, que a gente consolidou alguns direitos então assim, é pensar em termos de defesa dessas políticas, saca? É, para que a gente possa contra-atacar né, em relação a outras que foram, é, outros, outras que foram disputadas, como eu falei do desarmamento, ou então essa, esse pânico moral com o debate da ideologia de gênero, como eles chamam, né, é, sobre todo o debate de gênero, mas avançar assim e, e ter na política, até, não é só nem do nem governo, para que quando passar, quando não tiver é, Lula disputando e tal, a gente não passa os perrengues que a gente já passou, sabe? As pessoas precisam entender o que é, o que, é que significa privatização na prática. É quem tem dinheiro paga, quem não tem fica sem. Isso precisa ser dito, sabe? Se precisa ser colocado, não ficar cheio de dedos, porque ah, é o mercado, é porque é a estratégia, pô, é isso. Não tem dinheiro, fica sem. É isso que você quer? Quer ficar igual lá no, nos Estados Unidos, que não, coloca velho na rua porque não tem dinheiro para poder pagar diária de, de, de hospital? Entendeu? Isso coisas você ser colocado na, na discussão geral e, e não ficar cheio de dedos. Então é isso, assim, não é só a defesa de governo, é a defesa. De política mesmo, política pública progressista, política pública para o povo, popular, pro povo trabalhador também, não é qualquer
1: povo que nós estamos falando. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom lado B. No site www.camisacritica.com E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Antes da gente girar aqui o próximo bloco, aquele recado, né? Você pode financiar o seu podcast preferido em orelo.cc barra Lado -b do Rio. Por 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos. Se você tem a Merreca e quer nos ajudar, você vai lá em orelo.cc barra lado B do Rio. Se você também tá quebrado, você pode baixar o app da Aurelo e ouvir gratuitamente o Lado B e outros podcasts que você quiser, porque a Ourelo remunera os podcasts, né? Então é importante pra gente que você teste, né, a Aurelo, para você conhecer, se você não conhece a Aurelo, que se você ouvindo lá do B por lá, você está remunerando a gente. É o único aplicativo que remunera a gente. A gente também aceita doações avulsas via Pix para lá do B do Rio, arroba, Cezão, gira a roleta Nessa quinta-feira, o 04 Jair Renan foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal. A investigação aponta para um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O celular e um HD do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foram apreendidos nos endereços Santa Catarina e Brasília. O instrutor de tiro, Marcel Carvalho, foi preso suspeito de vender armas ilegalmente e forjar documentos para ter registros de colecionador, atirador desportivo e caçador, né? os famosos CACs. Ele atuava como instrutor de tiro no clube em que Jair Renan dava seus tecos, digo, seus tiros. Aí no terceiro investigado na operação, Eduardo Alves dos Santos, que atuaria como testa de ferro no esquema e que até agora, às 8 horas da noite, estava foragido. Bem, a gente tem que explicar que isso não tem nada a ver com com os outros crimes cometidos por Jair Messias Bolsonaro, né? nem por Eduardo Bananinha Bolsonaro, Flávio Desmaio Bolsonaro e a sua gangue de bolsonaristas e da família. Né? Essa operação é só mais uma entre as várias investigações contra a familícia. Né? A gente tem dito aqui já há muito tempo sobre o nível de bandidagem da família Bolsonaro. Esse é o nível, né? a gente está falando de estilionatários, né, de falsificadores, sua negação de lavagem de dinheiro, é isso, né. E aí, Luara, a gente tem conversado muito em off, a gente não falou sobre isso na semana passada, sobre o controle da ansiedade, né, porque a gente quer que ele seja preso, no caso, a gente tá falando do Jair Bolsonaro, né, todo dia, né, então a gente tá até controlando a ansiedade, pra falar, será que ele foi preso agora, será que não foi e tal, a gente, primeiro a gente tem que saber que né? tem etapas, né, a serem cumpridas da justiça, né? Ao contrário de é, figuras como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, a justiça tem etapas a serem cumpridas dentro de, de todo o escopo jurídico que a gente vive, né? É, a gente pode até achar que é burocrático, que demora muito, tudo bem, mas as etapas existem. A gente, a gente vive sob é, alguns regimentos, né? Que nem sempre funcionam, só funcionam para algumas pessoas, mas a gente vive. E aí, como é que a gente faz para controlar a ansiedade, né? De acordar todo dia lá às seis da manhã, ligar na Globo News, né, pra saber, caraca, quem que foi preso, quem que... Porque é isso, né, vai pipocar pra, pra todos eles, porque todos eles, é o famoso é, é, mais sujo do que pau de galinheiro, né, tem essa expressão. Todos eles, se você puxar fio, vocês vão achar, todos eles, vocês vão achar algum tipo de crime, quando não vários tipos de crime ligados a essa gente, né. Vamos, a gente precisa ter calma, né? Tem que ter paciência para as coisas serem apuradas e, e, e investigadas da forma que tem que ser, certo?
0: É aquele meme, né? Torcedores, calma. É, eu, eu eu vou te falar sério, assim, eu, o meu relógio biológico, eu acho que ele sabe que eu sou trabalhadora. Então, eu já acordo às 5h30 da manhã há algum tempo. Mas tem sido divertido, viu? Se tem uma coisa que eu não posso reclamar do... do ministro Flávio nos últimos tempos, é esse entretenimento promovido por todos os dias, poder acordar com uma nova operação da, da PF atrás desses vagabundos. E a família Bolsonaro, né, o Cef está se fechando, por mais que não tenha relação direta ali com a corrupção do pai, na verdade tem, né? porque ele, Jair Renan, faz o que faz, fez o que fez, porque teve meios para isso, e um desses meios é ser filho de quem é. é então, tem sido, acho que não só interessante e didático, mas também, até para pensar aí como funciona, como você falou das etapas, né? que, que, como deveria funcionar o Estado Democrático de Direito, <risos> para poder fundamentar as denúncias e tudo mais, porque o que a gente vê do lado de lá é o pessoal chora me enganando, falando que, ah, e perseguição, mas não eram eles que diziam que quem não deve não teme? Aí ah, os, os foragidos e os mentirosos e os covardes que se calam diante das CPIs e tudo mais, que que provam o que a gente está dizendo, né? Mas é, eu acho que é é aquele negócio que a gente falava um pouco antes da eleição, do segundo turno e, e que falamos depois assim. É nunca mais ouvir o um nome nem nenhuma declaração de Jair Bolsonaro e sua família a não ser no um noticiário policial, sabe? É, é, é isso que eu esperava, é essa tranquilidade que eu queria. Que por mais que não seja tão tranquilo assim, porque que a gente fica pensando, né, como é que esses desgraçados tomaram mesmo esse país de assalto, é, é de, peraí, as coisas agora estão caminhando para uma, uma, uma ordem mínima, né? Os crimes voltaram a ser crimes, porque até então era tudo. A gente parecia estar tá ficando maluco, falando, não, isso aqui não é, não é um desvio, isso aqui não é corrupção. Exatamente, o ministro Moro tinha proibido crimes, mas parece que não, parece que continua acontecendo, Daniel. Então, assim, é, é meio que alívio, né, você pensar, caramba, eu não, não, não tô maluca, isso aqui realmente parece que vai dar em alguma coisa. Eu quero, eu quero acreditar que vai, né, é, a gente já falou na, acho que foi na live, né, que eu cheguei a comentar a o tweet do Kennedy Alencar, ele falando que a questão era de fundamentar, porque não adianta você prender, espetacularizar e tal, e daqui a pouco soltar, o cara conseguir um habeas corpus e tal, ele, ele precisa pagar, então não é mais uma questão também de se, de, si, de quando, porque os crimes estão aí, eles são cada vez mais evidentes, surgem novos crimes, surgem novos absurdos, não só contra ele, mas contra toda a família, contra todo o entorno, então ajudante de ordem, assessor, amigo, advogado, tem, assim, dá pra fechar o olho e escolher qual que vai ser hoje, mas eu acho que precisa realmente ser fundamentado porque é, eu não, daqui, a gente já falou, né, que quer ver só no desde daqui a um tempo, eu não quero mais saber, sabe, deixa lá, larga lá, esquece essa, essa eu não gosto de falar essa palavra, mas é desgraça desse homem, porque ninguém aguenta mais nem relembrar, sabe, é difícil porque quando a gente começa a falar do, do Bolsonaro acho que o bolsonarismo é essa que é a pior coisa para mim do bolsonarismo, do Bolsonaro eles provocam que é de pior, porque a gente deseja o pior a gente deseja uma tortura psicológica que esse homem nunca mais durma sabe, esperando a PF bater na porta dele mas é, é bom de novo trazer a ordem sabe, é bom de novo pensar, olha só existe punição para esses crimes isso vai ser feito, isso traz essa tranquilidade, essa coisa de peraí a, 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 a gente pode caminhar de novo como sociedade, a gente pode caminhar de novo para uma civilidade, não para o que de pior Bolsonaro e o bolsonarismo provocam os seres humanos.
1: É isso. É esperar, né? É esperar as coisas estarem no seu lugar. Só para fazer uma correção, na verdade, não é uma correção, é né? um complemento. Eu disse que essa, o caso hoje lá do, do Ratinho do 04 não se complementa com os da PF, né? em cima do Jair, do ASEF, na verdade até se, até se complementam sim, porque a Polícia Federal, estou é, vendo aqui a Ana Flor, né, é, blogueira, jornalista, comentarista da Globo News, ela está dizendo aqui que a PF vai é, pedir o compartilhamento do material que foi apreendido hoje né, do Jair Renan, exatamente porque eles querem é, avaliar, né, investigar os aparelhos, tanto do Frederico Assef, né, que é o advogado do Bolsonaro, da família toda, quanto os aparelhos do Jair Renan também. Ou seja, vão puxar coisas a partir também do Jair Renan, né? É, só para deixar isso bem claro. Daniel, acho que você compartilha um pouco da opinião da Luara, né? A gente sabe que as coisas precisam ser feitas de uma maneira que seja... Que é isso, assim... É... Prender? Por prender, né? Será que... Ah, é legal, vai saciar um pouco a nossa vingança, né? A gente quer... Eu gostaria, inclusive mais do que ser preso, né? eu gostaria que ele fizesse bang jump de cabeça para baixo, tal como Benito Mussolini. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque, enfim, isso, 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 isso teria que acontecer pela mão do povo também, né? Então também não adianta. Não quero que seja por outro grupo de milícia que, seja, é, que compete com eles, não. Então também é, a gente sabe que as coisas têm que ser feitas dentro do, do, do Estado Democrático de Direito, embora eu também tenha críticas ao que a gente vive se é mesmo Estado Democrático de Direito, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente sabe que tem que esperar. E tem muita coisa, né? E assim, dá pra pegar por vários viés. Tem toda sorte de crime ali que você dá pra investigar, né? E tem, as investigações estão aí. Tá andando, né? A gente vê aí que tá andando sobre fake news, sobre ato golpista, sobre vacinação. Tem um monte de fios aí a serem puxados, né? Pode escolher o fio.
2: Os leitores desse blog sabem que eu defendo desde a eleição, quando a gente começou a falar em Ministério da Vingança, né? que o Ministério da Vingança seja discreto e que a caça às bruxas não é difícil, é só cumprir a lei. Porque em 30 segundos você citou umas 5 ou 6 é, possibilidades de botar esse desgraçado na cadeia. Mas a gente sabe que não é assim, né? ainda mais que tem ainda um, um, uma base popular é né, forte, que defende, tem uma base grande no Congresso que defende. A gente está vendo aí que o aparelhamento, é, você não precisa nomear juiz no Brasil, você é, precisa ter sido nomeado pelo Bolsonaro né para ter alinhamento ideológico, porque é um um alinhamento ideológico de que pertence à grande maioria do, do, do juízes, do Ministério Público no Brasil. Então, é algo que não dava para fazer dia 2 de janeiro, ou mesmo dia 2 de abril, que foi depois dele ter voltado da, da, da rápida fuga dele para os Estados Unidos. Então, a gente tem que, é, repetindo o que eu falei lá atrás, na, na, na época da transição, usar células de relativa confiança da Polícia Federal para correr atrás desses, desses, desses fios soltos. E parece que estão fazendo isso, né? e usando o modus operandi, que usaram, não de forma é, irônica, né para prender o Lula, com a diferença que o Lula não tinha crime, então você tinha que inventar crimes. E, então, com o Bolsonaro, como você tem muitos crimes, você consegue até acelerar o processo. Você vai prendendo, ou levando para depor, né, ou constrangendo é, aliados próximos, cada vez mais próximos. Então, se a gente começou com dúzia com aqueles pés rapados que, que foram para por fronte, né? No dia 8, instigados pelos seus líderes, pelo seu líder maior, e foram presos ali com a boca na botija, com... entrando no Wi-Fi do... do Palácio do Planalto enquanto depredava, essas coisas quase anedóticas, né? Embora sejam trágicas. Depois a gente vai para um pra um ajudante de ordens, que era o cara de grande confiança dele nos quatro anos que ele esteve no, no gabinete presidencial. Hoje chegamos no filho, né? O filho que não tem cargo político, então é mais fácil de, de ir em cima. E, ao mesmo tempo, vai pegando, né já saiu pesquisa aí, é, vai pegando a, a, a imagem de ladrão. né Porque no Brasil, você ser ladrão é, é muito pior para o cidadão médio do que você ter sido responsável pela morte de pelo menos meio milhão de pessoas, entre outros. né Então, se você está todo dia no noticiário, que vendeu joia, joia que era presente de estado e que foi para ele, que bababla que ele estava querendo, Vou colocar a mão que valia 300 mil reais, que valia 50 mil reais, que até passou 100 mil reais, todo dia isso está na imprensa. Então isso vai pegando mesmo entre os seus eleitores. É, eu, eu citei a pesquisa mais cedo, né? Ela fala que a é de que ele cometeu crimes e de que ele tem que ser preso. Primeiro dos, dos chamados eleitores mais moderados, que são os eleitores que votaram, defendem parte do que ele defende, mas não o pacote ideológico inteiro, né? enquanto que os, os hardcore, chamado núcleo duro, ainda se mantém fiéis, compram qualquer versão é, e passam pano para tudo. Mas, com o tempo, mesmo parte desses vão começar a ceder e talvez é, até achem que ele seja justiçado, mas não vão querer fazer outro 8 de janeiro porque ele foi preso. né? Vão ficando mais anestesiados. É isso, esse processo vai acontecer. É, de, mais cedo ou, ou mais tarde eu acho que está sendo bem conduzido dentro do, do possível e acho que chegaremos no, no final do mandato na próxima eleição sem que ele possa concorrer não só por estar inelegível, como também por estar é, cumprindo uma, uma, semana, uma jornada numa colônia penal
1: só para dar duas informações importantes, né? É, uma que eu acho que talvez seja até a, a, a mais importante, essa dada, né? É que o Jair Renan, ele está atualmente é, lotado no gabinete do senador Jorge Seif, né? Do Partido Liberal de Santa Catarina, sujeito cujo nome, se você jogar aí Safe drogas, Seif é S E I F. Você joga aí C drogas safe no Google. E você vai ver é, de cara, assim, né? É, você vai ver o que, que a família dele, os caminhões da família dele, costumam transportar. E é, outra informação que acho que é importante, né? É que há quem diga que o Jair Renan ele é uma figura um pouco considerado um bastardo né, da família. Tem aquele clássico clique do fotógrafo Lula Marques. Muito... Ele não,
2: ele não tem a mesma mãe que os, que os, os três patetas.
1: Isso. É... E nem é filho da Michelle. Exato. Então ele é considerado assim um, um sujeito um pouco à parte, né? Inclusive talvez até por isso que não tenha se lançado candidato. Ficar de olho, né? Porque esse tipo de movimentação, aí já... não, Ele não só... podia. É, ele não podia. Em 18, né? ele, não em 18 tinha... ele
2: não tinha idade. idade é. E em 22 ele, no... por ser filho de presidente, ele não podia isso. ser candidato. E só só quem já tinha mandado.
1: E aí, ficar de olho, né? Porque o pessoal já está notando, né? A Michelle já teria feito uma postagenzinha de manhã no, no Instagram é, agradecendo por Deus, mais um dia, algo que o pessoal notou que possa ser algum recado. E lembrar que o Eduardo Bolsonaro, se eu não me engano, se referiu a ele como aquele filhozinho lá no dia da votação é, da presidência da Câmara, né? Em 2016, se eu não me engano, ou 2017, não lembro. Eu acho que foi um ge...
0: pouco menos
1: carinhoso, viu, Caio? É, foi alguma coisa bem pesada, né? Ou é. seja, é um, clima, é um climão entre a família e é a gente sabe ah, bem. Não, o
0: Natal não deve ser muito legal nessa
1: família, não. Não, a gente sabe, os relatos são bem nesse sentido, né? De que é, há uma certa um certo afastamento, imagina também, né? E aí a gente só pede aí que o, que o nosso Carluxo, né? o Carlos Bolsonaro, acione imediatamente o protocolo de pendra do Nepal. Se você não sabe o que é de pendra do Nepal, primeiro você não conhece o lado B, né? Você chegou há pouco tempo. A gente vem falando de caso de pendra do Nepal há muito tempo. Então você joga também no Google. Aproveita que você está no Google aí. Joga aí. De pendra do Nepal. E aí você vai ver o que, que o Carluxo... O que, que a gente deseja que o Carluxo Já que eles admiram a
2: monarquia, né? Podiam é, copiar uma é. família real.
1: Protocolo... Carluxo, acione o de imediatamente. É um acione imediatamente o protocolo de pêndula do Nepal. Enquanto isso, a gente vai pro último round deste roletão. Bem, vamos para o nosso momento xadrez verbal, né? O nosso momento coluna da Giovanna, né? Do lado do B Notícias também. A gente viu aí terminar nessa última quinta-feira. Mais uma reunião do BRICS, né? O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que a partir de 2024 ganhará novos membros. Aliás, foi bem engraçado o pessoal dizendo pô, não vai mudar de nome, né? Aí vai entrar Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Argentina. E aí ficou, né, BRICS aê, 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 iaê, 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 ia, ia. achei engraçado, né, o pessoal levou na, na, na galhofa, o pessoal brincando, mistura do Brasil com o Egito, enfim. O bloco foi criado em 2009, né, pra gente fazer o contexto aí pra você que de repente tá meio desavisado, representa aí quase 25% do PIB mundial, conta com 42% da população do planeta. É, recebeu aí nos últimos anos quase 40 países, né? Solicitação de entrada para participar do bloco. Teve uma avaliação lá, cada caso foi, avali, foi avaliado, né? Tem, uma, tem umas questões de diferenças entre os países mesmo, né? Não, não só as diferenças culturais, óbvias que há entre esses países, mas as diferenças econômicas, né? De, de, de fluxo de, 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 de economia, a diferença de geopolítica entre os próprios fundadores, né? A China. Tem uma postura, o Brasil tem outra, né? a Rússia tem outra, enfim, tem, tem questões aí delicadas, mas, enfim, é um novo momento da economia mundial, né? é, sem dúvida nenhuma, né? com esses, esses países que a gente acostumou a chamar em desenvolvimento, né? ou é, novos ricos, enfim, tem várias nomenclaturas. E aí, Luara, você que pediu, pra, pediu, pediu a sua, sua vez para falar sobre o BRICS, é, eu queria que você falasse um pouco, né? a gente que é muito interessado nesse tema, a gente gosta muito desse tema aqui no Lado B, né? de trazer esse tema de, de, de geopolítica, de política internacional, como é que você vê esse momento né, é, do BRICS no cenário mundial, no momento de guerra na Rússia, é, no momento de Estados Unidos passando por problemas internos talvez é, sem precedentes, ou pelo menos sem precedentes nas últimas décadas, né? E qual a sua análise, principalmente, o papel do Brasil? Né? Como é que o Brasil é, sai dessa reunião do, do BRICS?
0: É, eu queria comentar, eu pedi para comentar brevemente, Caio, porque eu acho que são, são dois temas estratégicos que foram tratados principalmente nessa reunião. Né? É, a ampliação do bloco, como você falou, né, com a entrada de novos países, e a criação de uma, do, uma moeda para diminuir a dependência de, de dólares né, na, na economia mundial. Esse segundo tema eu vou deixar para o Daniel comentar em outros momentos, a Giovana também. Mas é, o presidente Lula ele, é, já confirmou que os países, que, né, os países farão estudos para a criação de uma nova moeda que permita é, fazer negócio sem precisar comprar dólar. Acho que isso é, é um ponto bem interessante. Mas eu queria destacar que eu acho muito curioso é, os questionamentos que surgem na imprensa burguesa principalmente em relação aos brics que vão é, nessa coisa da entrada nos países né que vão desde os critérios para que, que os humanos, no... claro. é e assim até um arrobo de patriotismo também sabe Daniel dizendo que o Brasil vai perder relevância sabe uma pretensa hegemonia diluir o então, Brasil é e aí dizem também que é porque está formando olha só que preocupante está formando um bloco anti-Ocidente. Eu acho engraçado porque geralmente são os mesmos atores que naturalizam a adesão de países à OTAN, né? por mais que seja um, um grupo militar e não, não exatamente econômico, né? mas para eles, dinheiro e arma tem que circular livremente desde que os de lá tenham mais liberdade que os daqui, né, Daniel? Então, eu, eu acho que a gente já viveu uma tentativa né, de construção de um mundo multipolar. É, os primeiros governos é, petistas tinham uma um olhar mais né para o sul global, de uma construção é, de uma América Latina e uma América do Sul principalmente mais forte, mercosul e tudo mais. Mas a gente vê agora essa possibilidade delineada de forma mais concreta. né, Inclusive, é, dado o atual contexto, o Caio já citou, né com a guerra na Ucrânia, é, os Estados Unidos mais adequado, né? a gente passou aí por pandemia. Então, a declaração do Lula foi de que não interessa a ideologia dos governantes dos países, mas sua importância geopolítica, né? Ou seja, é para ampliar o peso político econômico dos BRICS, né? Com a, com, já que com a entrada desses novos países, a gente aumenta aí o PIB em termos de paridade do poder de compra para 37%. a gente tem ideia, em 2020, o G7 tinha pouco mais de 30% já tinha sido ultrapassado pelos, pelo BRICS, né? Então, eu acho que cabe uma provocação para quem acha que é pouca coisa o que está acontecendo, quem trata esse movimento de uma forma cínica, ou mesmo quem ignora as contradições, porque eu acho que alguns questionamentos eles são válidos, pensar aí o que é estratégia que é bom para o Brasil também, mas eu acho que é, eu entendo que o BRICS como um bloco criado, no, eu, eu não entendo o BRICS como, como um bloco criado nos mesmos termos que a gente conhece de outros blocos econômicos, sabe? Eu acho que é possível a construção de alternativas de cooperação que não reproduzam a simetria de poder. Eu acho que a, a, a ida, por exemplo, da, da Dilma para a presidência do, do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, né, é, também tem, vai, é muito nesse sentido. É, então, é isso. Assim, eu, eu acho que é um bloco para não reproduzir essa simetria de poder de seus membros. E eu acho que é exatamente aí que muitos analistas se perdem, Caio. Muitos comentaristas eles acabam se atrapalhando porque só admitem acordos entre vencedores e vencidos nunca admitem um acordo em que as pessoas possam, de fato, sentar e pensar, olha, o que é bom para todo mundo? Acho que a gente está num momento... O Lula é muito essa figura, né? A agregadora, da negociação, vem aí da, 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 da escola sindical, também aprendeu tanto, e eu acho que o BRICS pode ser isso, sabe? Com todas as contradições que existem, inclusive, aí do, do, dos membros e tal, acho que nós estamos vivendo o, o mundo real e a nova história de uma forma muito viva, e é muito importante a gente acompanhar esse movimento, e pensar aí que alternativas são essas que estão sendo criadas, sabe? Que banco é esse de desenvolvimento? Que desenvolvimento é esse? Que a gente também fala de desenvolvimento, tem que falar de transição é, ecológica, tem que falar de, de novas possibilidades dentro né, da matriz ecológica, enfim. São coisas que surgem para a gente pensar de tecnologia, de transferência de tecnologia, de compartilhamento dessa tecnologia. Eu acho que... É, pode trazer grandes grandes debates aí e estou acompanhando com certo entusiasmo com esperança assim porque eu acho que apesar de ter sofrido um esvaziamento nos últimos anos aí com a eleição do próprio bolsonaro é, na índia também né eleição de, de gente de direita é, por lá eu acho que é um, uma grande ferramenta pode ser uma grande ferramenta possível para a gente pensar um mundo diferente porque do jeito que está a gente já viu até onde pode nos levar né e, e agora quais são as possibilidades com os novos atores e com e, e também é, a gente tem entrada aí, por exemplo, da Argentina, já comentamos a Argentina aqui, falei do, do lado do tiso, né a possibilidade de, de um Milley ser eleito, sistema né, extrema direita ser eleito, como é que fica isso aí, até porque já estão repercutindo que ele e a candidata também do Macri já falaram em reverter essa entrada da Argentina, é, caso saiam vencedores, há uma disputa apesar do Lula falar que não há é uma disputa ideológica muito forte, porque há essa ideia né, de colocar o BRICS como um bloco anti-Ocidente é, ou então que cria de países que tem uma, uma certa rivalidade com o Ocidente, assim que eles colocam né? porque não, não consideram por mais que a Globo News tente insistir não consideram o Brasil Ocidente, gente, calma vocês não são e aí a gente precisa estar atento para poder perceber tanto ah, os movimentos possíveis como também esse cinismo da, da mídia burguesa que tenta naturalizar esse discurso né? de, de que é uma coisa menor, ou então que não, não deve ser defendido, ou então que é ruim para o Brasil. Eu, eu realmente discordo e tem todos esses pontos aí que elenquei, acho que é importante que a gente esteja nesse debate espero continuar acompanhando, tanto aqui no Lado B, quanto é, em outros espaços que são interessantes, aí eu cito... Ah, o Instituto Tricontinental, que traz alguns relatórios muito legais também sobre BRICS, sempre assim. Então, fica aí de dica já para pessoal que quiser acompanhar mais o, o, o debate, para que a gente possa não cair né, nas armadilhas que a gente sempre vem colocando aqui no, no, no lado B, é, os cuidados, né, como, o lado B como, como alternativa de comunicação, não cair nessas armadilhas da comunicação burguesa, da naturalização, né, do senso comum assim, de um discurso único, de, do brasil sempre é, como subserviente ou então aquela coisa né, que falava falando é, grosso com, com o sul global e, e afinando para os estados unidos para 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 os países do g7 enfim.
1: e dani é a, a gente vê a, a nossa mídia burguesa né muito 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 alinhada né a política desses países chamados de primeiro mundo do ocidente da europa dos estados unidos eles olham meio que de, de cima para baixo, né? Eles, eles meio que olham assim: ah, é, Brasil, África do Sul, China, tipo, tipo assim, esse povinho aí tentando criar um bloco para é, competir com, com, com a Europa né? e com, com os Estados Unidos. Né? Você vê esse tom, né? Não é um tom. As análises são carregadas desse tom, né?
2: O editorial do, do Globo, ontem, eu acho, quando foi anunciada né, a ampliação do bloco e tal. É, falava, parecia assim, eu acho que um memorando do departamento de estado americano não seria tão cretino é, daria daria mais voltas porque falava abertamente, ah, que o Brasil está cedendo a posição da China para montar um bloco de oposição é, às políticas americanas internacional americanas tipo, e quando é que o Brasil tem que se preocupar enquanto estado-nação com a política externa americana é óbvio que ele, num cenário da potência que os Estados Unidos, ele deve se preocupar com as repercussões disso no Brasil. Mas ele não deve se preocupar a priori é, e na retórica é, se, se isso vai prejudicar o interesse dos americanos ou não. Procurar o melhor cenário para o Brasil. né? E acho que há, há um entendimento é, de certo consenso dentro do atual governo e mesmo dentro da burocracia do, do Itamaraty que a gente tem notícias aí que no governo bolsonaro principalmente durante a gestão do do, do Ernestão lá é, nos dois primeiros anos é, serviu de, de anteparo né as chamar aqui de loucuras né da, da ideologia de extrema direita do, do ministro e do e do presidente e, e conseguiu barrar alguma coisa para ficar só na retórica né da, da... Do que, se, do que aquele governo propunha, é que o Brasil com essa a, a potência que é a China e potências, chama de potência emergente está em desuso, né? Mas com com, com países que têm é, peso peso regional e peso econômico cada um a seu modo é de forma a, a, a fazer contrapesos ao, ao poder do você pode chamar de Ocidente ou Norte Global, né? E pensar num, num mundo mais multipolar. E, e não uma lógica de, de superpotências ou da superpotência única pós-Guerra Fria, né? Que a Europa trabalha muito mais como um satélite dos Estados Unidos do que como uma outra potência, dependente. do vídeo que a gente está vendo a OTAN na Guerra da Ucrânia. É Sobre a, a ampliação, olhando a lista de países aqui, me surpreendeu a Etiópia, que é Aí a gente tem que voltar na origem dos BRICS, né? os BRICS eram o BRICS, era só Brasil, Rússia Índia e China, que era ali nos anos 2000, né? Vistos como cada um como os maiores de sua de sua região, né? Do, do de, em termos de área, em termos de população, em termos de economia. O Brasil como o maior país, a maior economia, e maior população da América Latina. A China já uma da, daquela altura, uma potência, né? Econômica, a maior população do mundo, então a maior população do mundo a Índia de lá para cá já ultrapassou, não, não, não precisa falar mais da China, né? todo mundo já sabe que a China vem se tornando se tornou. A Índia, uma população de um bilhão de pessoas, mas também uma economia que crescia muito, o sul da Ásia e tal. A, a Rússia, né? A, a maior parte do que sobrou da, da ex-União Soviética, em termos de parque industrial militar, em termos de influência externa, o país mais extenso do, do mundo. Engraçado que Brasil, é, é, Rússia, Índia e China eles têm uma continuidade territorial, né? A Rússia, a China faz fronteira com os dois, embora a Índia e a Rússia não façam fronteira. E, e depois o bloco foi ampliado para a África do Sul porque você tinha uma presença forte na Ásia, a, o leste europeu, a partir da porção europeia da Rússia, América Latina, no Brasil, mas não tinha nenhum pé na África. E então, para se pensar como um bloco é, mundial, né? De, essa ideia de, de construção multipolar, então a África do Sul como país. É, mais rico e mais estruturado da, da África, que entrou no bloco para ser esse S. E olhando aqui a lista, não sou um especialista de, de política externa, mas Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos me parece óbvio, como não só da questão geopolítica de estarem na Península Arábica, no Oriente Médio, mas estão sentados em cima de gigantescas reservas de, de petróleo. O Irã que está do outro lado do Golfo Pérsico, em relação à, à Arábia Saudita e dos Estados Unidos, é muito mais complexo. É, não, não é só petróleo, eles têm, o Irã tem indústria, o Irã tem uma população grande, o Irã tem uma rede urbana e um mercado interno é, muito grande. O Brasil tem é, comércio na casa de dezenas de bilhões de dólares por ano com, com o Irã, e é um país que sofre com o isolamento é, econômico e político por conta da, desde da Revolução Islâmica de 79, né? De, de sanções é, do, do Ocidente, Estados Unidos à frente, depende muito de uma relação com a própria China e com a Rússia. Então, para o Irã é, ampliar laços com os demais países dos BRICS, é deixa de ser também um, um país com um esse peso regional, uma oportunidade geopolítica para o Brasil e demais membros dos BRICS. A Argentina historicamente é a segunda potência da, da América do Sul já perdeu já há alguns anos está é, atrás da Colômbia tanto em população quanto em PIB mas tem esse peso histórico é, geopolítico a Colômbia historicamente tinha uma um alinhamento muito mais automático com os Estados Unidos né sempre foi mais virada do como a principal a maior parte da população e do PIB da, da Colômbia estão dos Andes para lá né piratas para o Pacífico e para o Caribe, eles sempre tiveram uma relação com os Estados Unidos mais preferencial, digamos assim, do que com o restante da América do Sul, principalmente com o Sul da América do Sul, né? com o Ponte Sul. É, então, a gente teve essa eleição do Petro, do Petro, do ano passado, mas é um governo com um ano, né? então você não quebra toda essa, essa tradição. Então, acho que em termos de tradição é, diplomática, a Argentina, historicamente, embora a Argentina possa, ao contrário da Colômbia, né? no oposto, eleger um governo de extrema-direita ou de uma direita bastante radicalizada, porque a gente tem que lembrar que o, tem o Milley com todos os elementos clássicos dessa extrema-direita moderna, pós-moderna, mas a candidata que, que levou a, a legenda do, do macrismo é a direita do macrismo. Então ela está mais próxima do Milley do que foi o governo Macri, por exemplo. Então, um mano político que que faça ela olhar com estranheza, um bloco como 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 os BRICS. Mas, historicamente, a diplomacia argentina tem uma posição mais independente né do que a, a, a Colômbia, historicamente. E aí, para fechar a lista de, de novos membros, é só a Etiópia que me causou alguma estranheza. Não, não era falada antes. Tem, temos que, que, que ler mais e aprender mais entender essa participação da Etiópia, dada contra a Etiópia, naturalmente, mas é um país que tem enfrentado muitos problemas recentes, guerra civil, uma região separatista, a região do Tigray uma, uma relação conflituosa com a Eritreia, que é um, é um país que era parte da Etiópia há 30 anos atrás, comemora esse ano 30 anos de independência, que foi em 93. Mas me parece, aí, mais num chutômetro, né? uma, uma ideia de você integrar é mais um país da, da África Negra colocando um pezinho ali no chifre da África, que é o, o leste da África, que também tá, tá perto da Península Arábica, ali, é, ao sudoeste da Península Arábica. Ah, e o Egito, claro, porque se a África do Sul é o país mais rico e a potência ao é sul né, da África, o Egito é o a maior economia do norte da África, né, da África do, do Maghreb da África, que fala árabe. Mas é, só uma pincelada geral, como, como eu falei, não sou o especialista de geopolítica.
1: É, maravilhosa, pincelada amarra. Quem quiser saber Imagina mais. Imagina se mais, fosse, hein? Pois é, quem quiser saber mais, vai ali olhar o, o xadrez verbal, né? Vai, vai dar uma considerada no que o pessoal do xadrez verbal sempre fala com muita propriedade. Vai, a gente vai aguardar a Giovana, né? De repente a gente pede um pouco. A, gente falar sobre a, moeda. a Luara
2: mencionou a questão de, de ter uma moeda. Né, própria para trocas, alternativa ao dólar, a prensa é engraçada, né? As coisas as pessoas vão falando vão se, se naturalizando, né? Quando o Lula falou naquela visita à China, acho que foi março ou abril, ele fez aquela visita à China com uma comissão, uma comitiva imensa, e entre outras coisas falou de, de Brasil e China é, comercializarem na, na própria, nas próprias moedas, e aí foi aquela gritalhada nessa nossa imprensa colonizada, e quem se informa apenas por ela, né? Ah, é porque o dólar, as pessoas não comercializam em dólar porque querem, é porque todo mundo só aceita dólar, e lero lero e agora o assunto já está um pouco mais naturalizado, não sei se vocês perceberam, não se trata necessariamente de você criar uma moeda é, de, uma moeda corrente comum a todos os países, né? como o euro mas é de você criar uma, uma moeda de comércio entre os países e você num grupo de 11 países que representa como a Luara falou aí, quase 40% do PIB mundial e mais de 40% da população mundial não é nenhuma maluquice, gente. É, é, é o caso de ter a coordenação, é óbvio. São países muito diferentes, são países muito distintos e é um projeto que você não necessariamente vai aplicar no que vem. Mas o que você pode aplicar no que vem, e já é aplicado, gente, é você trabalhar com uma cesta de moedas. É, você, num comércio bilateral ou multilateral, é, você, antes de criar uma, uma moeda fiduciária, uma né? moeda contábil para promover as trocas entre esses países, é, sei lá, quando a Argentina for comprar alguma coisa do Irã, ela pode usar yuan chinês ou rupes indianas e no comércio entre eles usarem essa cesta de moedas que vai haver troca. O fato de existir o um bloco certamente vai fomentar que haja mais trocas entre essas economias de bens e serviços e essa consertação vai permitir que esses países comecem a usar as moedas uns dos outros dentro de uma cesta. Né? Então, se a Argentina, é, isso que eu falei, a Argentina comprou carne, não, né? porque a carne a Argentina exporta. A Argentina comprou bens industriais do, do Brasil e pagou em peso argentino. O Brasil pode pagar em peso argentino quando importar bens industriais avançados da China e a Argentina exportação de carne um exemplo bem bem grosseiro, é, é tão somente isso, e é claro, conforme essa consertação for avançando e se tornar mais sofisticada e você tiver mecanismos de regulação mais sofisticados a partir dessa experiência daqui a alguns anos, poder criar uma moeda contábil, pode botar o nome que você quiser, para promover essa troca interna desses países e também não apenas entre eles certamente outros países vizinhos né, a esses países, que têm muitas trocas com esses países, também você aceitar. acho que a Bolívia não, não aceitaria vender gás para o Brasil na moeda dos BRICS, porque ela vai poder fazer importações da China com essa moeda.
1: Só para fazer aqui um adendo, Dani, é, você falou sobre o, é, talvez nem o memorando da Casa Branca fosse tão é, capacho assim da própria Casa Branca, saiu a notícia né, que o governo dos Estados Unidos é, afirmou que não vê o BRICS como futuros rivais geopolíticos e que deseja manter relações sólidas com o Brasil, Índia e África do Sul. Né?
2: É evidente, eles são mais profissionais do que a imprensa brasileira, né? que é mais realista que o rei. É, é óbvio que os Estados Unidos se incomodam com essa, com essa fluência do bloco e que, sobretudo, essa concertação financeira dê certo. Mas eles não podem falar isso abertamente, eles não vão falar isso.
1: Pois é, eles, vão, eles atuam de outra forma. Para a gente encerrar aqui, eu vou quero, antes de chamar aqui o, o encerramento para o Dani e para a Luara, eu quero deixar aqui registrado que hoje, né, dia 24 de agosto, é, marca a morte é, do Luiz Gama, né, abolicionista, advogado, morto em 1882. E aí vários, é, várias entidades, várias instituições, organizações, movimentos fizeram... É, um ato, né, hoje teve um ato nacional em vários lugares do, praticamente todas as regiões quase todos os estados fizeram um ato unificado contra a violência policial né, que, que tem assolado o país aí nas, últimos, nas últimas semanas embora seja um problema de, das últimas décadas e também contra é, lembrando na verdade né, a, o assassinato da mãe Bernadette né, do quilombo Pitanga dos Palmares dentro do próprio terreiro Lá é, na Bahia, né? Enfim, dois casos aí que chamaram a atenção. Hoje teve esse ato. É, a gente deixa aqui a nossa solidariedade também com, com os movimentos. E por fim quero deixar uh, duas dicas sobre o mesmo assunto. Está calor, né? Está calor, tá estranho, tá batendo recorde, tá seco, a gente tem visto onda de calor no verão europeu também, tá meio doido. Por que está meio doido? Então eu indico o Lado B do Rio, número 124, tá? capitalismo versus ecologia, com o Eduardo Sabarreto, e também a Live B do Rio, o capitalismo contra o clima, também com o Eduardo Sabarreto. Vai ajudar a entender o que, que esses fenômenos, por que, que esses fenômenos climáticos que estão é, tão agudos, né? o que, que, que eles significam? né? A gente significa que o planeta está de fato em colapso, Daniel, boa noite até semana que vem
2: é, boa noite, até semana que vem
1: é, vamos nessa que a nossa conexão já tá começando a ratear e daqui a pouco a gente tem que secar o Flusão, Luara boa noite, até semana que vem boa noite,
0: até semana que vem tchau,
1: tchau é, a gente vai ficar por aqui, semana que vem o Lado B está de volta já no SAUI, bonitinho né? chegando no seu ouvido com aquela qualidadezinha top, tá bem? forte Amplexo, até lá
2: este podcast foi editado
0: por Fernando Cesarotti.